0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire d'Arnaud Hopfner, le violeur de la RN4. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Anne Gauthier. Rédactrice en chef, Isabelle Clerac. Bonne écoute.
1: Finalement, il s'arrêtera parce qu'il va se rendre compte qu'elle qu était enceinte.
2: moment-là. Il la bloque avec le sèche-linge et lui demande de compter jusqu'à 10.
1: Elle parlera de quelqu'un qui est désarticulé avec presque les gestes d'un fou qui partira comme il est venu.
2: Moi, je vois une femme profondément choquée, elle est, elle est marquée. Elle va faire de sa maison, à partir de l'agression, un véritable blocos. C'est-à-dire qu'elle va installer des caméras, elle va, faire, elle va faire monter un mur aussi de plus de 2 mètres. Elle vit dans une... presque dans une paranoïa, quoi.
3: Et la description est la même. Un homme long, fin, cagoulé, armé d'un couteau. Lieutenant Cécile Fink,
0: service régional de police judiciaire de Nancy
1: je suis persuadée que c'est la même personne. Je n'ai aucun doute sur le mode opératoire, sur l'utilisation euh, du couteau. Le fait qu'ils choisissent des femmes, le fait de les isoler et que ce soit en plein jour, c'était des facteurs en fait, qui étaient finalement les mêmes à chaque fois.
2: Ce qu'elle va nous dire aussi, et ce qui revient sur plusieurs témoignages des victimes, c'est aussi une mauvaise dentition de, de l'agresseur. Hein. Des dents qui, qui se chevauchent, euh, enfin voilà. Quelque chose de ce détail particulier qu'elles qu vont remarquer euh, puisqu'elles ne voient que les yeux et la bouche de l'agresseur.
3: Mais toujours pas d'empreinte, pas d'ADN, pas de témoin. Pas le moindre fil à tirer. Zaïda Moulet,
0: substitut du procureur par le duc 2012-2013.
1: J'étais sidéré que ce soit possible, en Meuse, qu'il y ait un violeur en série et que finalement, avec les moyens dont on disposait, qu'on n'ait pas pu l'interpeller. J'avais l'impression que rien ne se passait. C'était un dossier dormant, tout simplement. Bien
3: décidé à sortir ce cold case. La magistrate appelle tous les policiers pour les remettre au travail et elle va leur demander des comptes régulièrement. Ce dossier est devenu sa priorité.
1: À mon sens, ils étaient passés à côté de quelque chose. Je ne les ai pas lâchés. La PJ avait une obligation de résultat. C'était non négociable. Il devait le sortir et je savais qu'il pouvait le faire.
3: Enquête de voisinage, témoignage, indice, emploi du temps et fréquentation des victimes. Il faut tout reprendre. Lieutenant Cécile Fink,
0: SRPJ Nancy.
2: À la base, on pense à quelqu'un du coin qui potentiellement peut connaître la région, puisque notamment pour les faits qui sont commis à Finvel. On est quand même euh, sur des endroits assez retirés euh, de la circulation classique. Hein, c'est sur des chemins euh, forestiers, c'est dans un parc à cheval, donc ce pas euh, sur les axes de grande circulation.
0: Brigadier-chef Benoît Zander, service régional de police judiciaire, Nancy.
4: On fait un certain nombre de vérifications, notamment sur les liaisons de transport par bus entre les villes satellites de Bar-le-Duc, pour voir si on peut trouver des indices qui nous permettent d'identifier l'auteur. Il y a la téléphonie aussi qui est mise en avant, sur, sur tous les faits pour voir si on a des numéros communs qui matchent sur les cellules téléphoniques. Bon, tous les, toutes les recherches qu'on fait au final s'avèrent négatives.
1: Il n'y avait aucun point commun entre toutes ces victimes. Il y avait un, un tel panel entre cette jeune fille qui avait 19 ans jusqu'à cette dame qui avait 60 ans. Pas de préférence non plus ethnique, pas de préférence au niveau physique, pas de préférence au niveau des couleurs de cheveux, pas au niveau de la peau, enfin... C'est ça qui était incompréhensible. Il ne pouvait pas y avoir un critère permettant d'avoir un fil rouge.
3: Les policiers font aussi le tour des hôpitaux psychiatriques, des foyers de travailleurs. Ils ressortent les fiches de délinquants sexuels de la région pour les interroger.
4: On a eu des espoirs sur une personne qui avait fait des faits d'exhibition sur la voie publique et qui était porteur d'un t-shirt de couleur kaki. Et ce fameux T-shirt kaki, c'était une description qui avait été faite par la joggeuse, qui avait été sauvagement agressée alors que l'individu sortait de la forêt. Donc là, il y avait un vrai espoir d'identifier l'auteur des faits, puisqu'on avait une infraction à caractère sexuel, avec une similitude sur les vêtements portés par l'auteur.
3: Mais l'ADN, l'innocente, retour au point de départ.
2: À chaque fois, on avait l'espoir que ça puisse être ça. Mais parfois, dès la perquisition, on se disait « ouais, ça colle pas ». Ou une fois qu'on avait l'individu en face de nous, on se disait « ça sent pas forcément bon, mais on va attendre quand même euh,
1: l'ADN ». À chaque fois, on y croit, à chaque fois, on est déçu, mais on s'accroche.
2: Et on s'accroche. Il n'y a pas le choix. C'est triste à dire, mais on attend, euh, on attend le faux pas de l'auteur. Pour qu'on puisse enfin le coincer et, et pouvoir le mettre derrière les barreaux.
3: Les mois passent. En septembre 2011, Zaïda Moulet fait un stage à Nanterre, en région parisienne, à la direction générale de la police. Et un de leurs services l'intéresse bigrement. Le SALVAC, le système d'analyse des liens de la violence associée au crime. Un logiciel capable de rapprocher les agressions qui ont pu être commises par le même auteur et de mettre en lumière un détail d'importance.
1: Donc là, pour moi, c'était. Euh, je me suis dit, mais c'est magique. Je vais certainement avoir euh, ma réponse. Donc je leur parle de mon dossier.
0: Commandant Gouillard, chef du service Salvac.
5: Sur ces cinq faits de viol, on a bien vu que, à bah, chaque fois, la victime, elle décrivait par exemple que l'agresseur était euh, mince. Donc du coup, on est allé chercher dans la base un agresseur mince ou de corpulence moyenne. On est allé chercher les viols et les agressions sexuelles. On a vu aussi parmi les différents éléments qu'il y avait, un couteau qui revenait de manière récurrente. Et on a également décelé, comme autre similitude qui revenait régulièrement, c'est le fait que l'auteur prenait la. La précaution de dissimuler son visage. J'ai rentré ces critères et j'en ai rentré aussi beaucoup d'autres parce que la base est très précise. On peut enregistrer plus de 150 critères de manière détaillée. Et ensuite, j'ai demandé à la base de me dire quels sont les dossiers qui sont déjà enregistrés dans la base qui réunissent tous ces critères. Et là, elle m'a remonté d'autres affaires qui étaient très ressemblantes. Et là, on s'est dit, attention, euh, cet agresseur, il a fait certainement plus que ces cinq viols. On a aussi d'autres viols ou d'autres agressions dans la base de données qui ont été commises par le même agresseur.
1: En lisant le rapport, je... c'est un amoncellement. C'est horrible à dire, mais c'est un amoncellement de victimes. Je suis stupéfaite et je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Et en fait, je crois qu'en lisant, je suis encore plus déçue. parce qu'il y a des éléments qui sont croisés entre les enquêtes, mais, mais pas ce qui permettrait d'arrêter euh, en tout état de cause l'agresseur.
3: Combien d'affaires le salvac ressort-il, Dominique
0: 15 affaires, Rachid, c'est considérable. 15 affaires qui ont possiblement le même auteur, 6 viols, 9 tentatives qui ont été commis entre janvier 2008 et janvier 2010.
3: Et dans quel périmètre
0: Alors, dans le département de la Meuse, 2 viols, 4 tentatives. Et dans le département de la Meurthe-et-Moselle, 4 viols, 5 tentatives. Et parfois, deux fois dans le même village, à quelques semaines d'intervalle, à Frouard... À Laxou, à Finvel,
3: à en barrois Si on résume, ce sont donc 15 affaires et parfois, le laps de temps est très court entre deux agressions. On le voit par exemple sur ce schéma. Le 31 décembre 2009, une agression. Le 12 janvier 2010, une autre agression. Et aussi le lendemain, le 13 janvier 2010. La difficulté, Dominique, c'est que toutes ces affaires n'étaient pas traitées par les mêmes services.
0: Bien sûr, il y a des dossiers police, il y a des dossiers gendarmerie en fonction des zones de compétences géographiques territoriales des uns et des autres. Et ils ne dépendent même pas du même magistrat Non, parce qu'il y a un procureur à Bar-le-Duc et un autre procureur à Nancy qui gère ces dossiers. Et tous ces services n'ont jamais communiqué entre eux Visiblement pas assez. Et puis la police et la gendarmerie sont deux entités qui sont parfois concurrentes. On ne partage pas forcément les dossiers, surtout dans le judiciaire.
3: Chacun chez soi. Nous sommes maintenant en 2011. Est-ce que ces affaires sont réunies
0: Alors, pas encore. Les policiers qui avaient cinq dossiers dans la Meuse vont en récupérer un sixième ici, à Saint-Mihiel. Ça leur fait six dossiers au total dans ce département. Les gendarmes, eux, vont récupérer tous les dossiers de Meurthe-et-Moselle. Viol et tentative. Ils vont ainsi passer de 3 à 9 dossiers. Et la première affaire de viol de leur ressort remonte au 8 septembre 2009, c'est quatre mois après le viol de la
3: cavalière à Finvel. Ce jour-là, il fait beau et chaud en Lorraine. Alors, à Villers-Saint-Étienne, un village de quelques centaines d'habitants, les maisons sont grandes ouvertes à l'heure du déjeuner.
0: Maître Samuel
3: Adam,
6: avocat des partis civils. La cliente voit surgir dans sa cuisine un individu cagoulé, armé d'un couteau doté d'une lame recourbée. Cet individu va l'assommer de quitter cette pièce et de l'accompagner dans la pièce qui se trouve à l'arrière du bâtiment, c'est sa chambre à coucher. Dans un premier temps, il va demander une fellation que la victime va, avec beaucoup de courage, lui refuser. Il va ensuite lui demander d'avoir des relations complètes avec elle. Elle va donc lui dire qu'elle souhaite que cette relation s'accompagne de moyens de protection. Elle va donc aller chercher un, un préservatif qu'elle va remettre à l'intéressé. Tiré, il va demander à la victime de se mettre sous les draps, de compter jusqu'à 50, et en lui indiquant bien que si l'aventure elle devait parler à qui que ce soit de ce qui s'était passé. Il se faisait fort de la retrouver, de lui faire subir la même chose, si ce bien pire.
3: Les gendarmes récupèrent l'emballage du préservatif, sur lequel le labo découvre un ADN partiel. Et trois semaines plus tard, une autre femme se fait attaquer avant d'œuvre, dans la banlieue de Nancy.
6: Sauf chez une jeune étudiante qui regagne son domicile et qui, au moment où effectivement elle s'apprête à refermer la porte de son domicile dans lequel elle vit seule, ne peut refermer cette porte parce que derrière elle se trouve un individu.
3: Cagoulé et armé d'un couteau, il la pousse dans la salle de bain pour lui imposer une fellation.
6: Il va éjaculer dans la cuvette des toilettes qui se trouve à proximité. Il va tirer la chasse d'eau, mais la chasse d'eau fonctionne mal. La chance
3: tournerait-elle cette fois, les gendarmes prélèvent un ADN complet qu'ils comparent avec les traces génétiques relevées à villers saint etienne Et bingo, c'est le même agresseur. Mais au fichier national des empreintes génétiques, l'ADN tourne dans le vide, inconnu. Comme les policiers dans la Meuse, les gendarmes de Meurthe et Moselle sont aussi dans l'impasse. Et la série continue pour les gendarmes.
0: Oui, le 13 janvier 2010, nouvelle tentative de viol. Cette fois-ci, c'est à Frouard, au nord de Nancy. Et cette affaire, elle va relancer l'enquête. Les gendarmes de la section de recherche de Nancy vont soumettre à Anacrim, le logiciel d'analyse criminelle, les données des relais téléphoniques qui couvrent les lieux des trois agressions. Et le logiciel leur sort un numéro de téléphone qui a borné... Au lieu et à l'heure des trois agressions, celle du 8 septembre 2009, 16 octobre 2009 et celle du 13 janvier 2010. Et ça, Rachid, ça ne peut pas être une coïncidence. Ce téléphone, c'est celui du gérant d'une entreprise. Et là, les gendarmes ont un nom.
3: Il a un casier, il est connu des services de police et de gendarmerie
0: Il n'est pas connu des services de police de gendarmerie. Il a 32 ans, c'est un sportif. Il est athlétique, c'est un bosseur. Il est grand et il est mince.
7: Le 10 mai 2010, euh, on vient me chercher chez ma copine à l'époque à 6h du matin et on m'annonce que je suis mise en examen pour euh, viol avec violence. Les questions s'enchaînent et on me pose euh, trois fois la même question mais avec des personnes différentes. Et après, seulement après, je
0: comprends en fait que j'ai déclenché trois relais téléphoniques. Carole Mazacavallo, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nancy. D'avoir quelqu'un qui, euh, qui se trouve à proximité du lieu des trois faits dans les créneaux horaires, déjà c'était déjà assez, euh, assez intéressant. Ensuite, on s'intéresse à ce monsieur et on voit que euh, bah oui, qu'il passe ses journées au téléphone à concrètement à parler de sexe.
3: L'homme nie avec véhémence. Oui, c'est un séducteur. Oui. Il a dû déclencher ses trois relais en roulant dans la région. Et alors Il n'a jamais violé une femme de sa vie. Les gendarmes prélèvent son ADN. Et en fin de matinée...
7: On reçoit le test ADN qui est négatif, hein Moi, je le savais. Et là, j'entends une petite voix dans un bureau derrière qui dit « Non, non, c'est pas possible, ça doit être lui. » perçoit un acharnement, euh, « Non, refaites un test ADN, c'est pas possible, c'est lui qui a déclenché trois Harley, il est trop calme, enfin, euh, tout était contre moi, quoi. » Donc à ce moment-là, on tombe des nus, hein, parce que je peux vous dire qu'on se sent tout petit en fin de compte, hein. on se sent un peu écrasé par un rouleau compresseur comme ça qui avance et on ne peut rien faire, parce que tout allait contre moi en fin de compte. J'étais le coupable idéal.
0: Quand le premier résultat tombe et qu'on nous dit que c'est négatif, oui, on a même le temps de le refaire une deuxième fois, histoire de vraiment être, vraiment être certain. Parce qu'on pensait, on pensait vraiment tenir, bah, a priori, l'auteur de ces trois premiers faits.
3: Mais le deuxième test ADN donne le même résultat, négatif. Le violeur est certainement trop malin pour se servir de son portable au moment de ses agressions. En attendant de le coincer, les gendarmes viennent de frôler l'erreur judiciaire.
5: Sans l'ADN, je pense qu'il était bon pour une mise en examen. On peut dire qu'il a eu chaud, oui. Ce
7: qui me dérange vraiment beaucoup, c'est le motif viol avec violence. Ça, ça passe, pas. ça passe pas. Je me sens sali. Je ne pensais pas qu'une qu un, chose comme ça pourrait, pourrait m'arriver un jour. Quoi
3: 18 mois plus tard, le rapport du Salvac montrera que les gendarmes sont encore loin du compte, puisque l'homme a en réalité commis six autres agressions sur leur territoire d'enquête. Sans le savoir, ils courent après le même homme que les policiers. Et fin 2011, ils en sont tous au même point. Tous attendent le faux pas qui permettrait de l'arrêter. Seulement voilà, depuis janvier 2010, plus rien. En Meurthe et Moselle comme en Meuse, le violeur a disparu des radars. Zaida
0: Moulet, substitut du procureur, barre le Duc en 2012 et 2013.
1: Dans la logique d'un prédateur sexuel qui a été dans une frénésie de commission des fées, notamment en 2009, c'était bizarre que tout à coup il y ait une interruption en 2010. On se dit « il est mort » ou alors « il est hospitalisé » ou alors « il est écroué euh, dans, un autre, euh, dans un autre état ».
3: Après trois ans d'enquête et dix gardes à vue, c'est finalement bien à l'étranger que les enquêteurs vont retrouver leur violeur, juste de l'autre côté de la frontière, au Luxembourg, en mars 2012. Forêt de Dudelange, au Luxembourg. Ce 7 mars 2012, une femme se prépare pour son jogging quotidien quand une camionnette blanche, immatriculée en France, garée sur le parking du parcours santé attire son attention.
0: Maître Claudia Monti, avocate de la partie civile luxembourgeoise.
5: C'est un endroit où il y a des luxembourgeois qui vont se promener, il y a des luxembourgeois qui font leur footing. Et ce n'est pas un endroit où on va dire que des, des, des travailleurs frontaliers vont faire du footing. <truits> Au moment où, justement, elle voit la camionnette, elle a vu qu'il y avait quelqu'un qui était assis derrière le volant et elle se rend compte qu'elle se fait dévisager par cette personne qui, apparemment, l'avait vraiment inconsciemment regardée. Et elle a un profond sentiment de malaise.
3: Quand elle entame son deuxième tour, un homme lui saute sur le dos.
5: Et c'est là que, bon, c'est une femme qui est assez sportive, euh, qu'elle a réussi à se démaner, elle n'a pas perdu équilibre, elle a réussi à, à, à se dégager de par l'arrière. Et euh, à ce moment-là, il a lâché prise et il s'est enfui.
3: la camionnette blanche a disparu. La victime fait tout de suite le lien. Pour les policiers luxembourgeois, il s'agit d'une tentative de vol avec violence. La victime se souvient d'une partie de la plaque d'immatriculation. Une plaque française. 54. La Meurthe et Moselle. La police luxembourgeoise ne peut rien faire. Son seul recours une demande d'entraide internationale à la France qui atterrit en mai 2012 sur le bureau de Cécile Fink et Benoît Zander.
0: Lieutenant Cécile Fink, Service régional de police judiciaire de Nancy.
2: On fait des recherches sur cette immatriculation et on arrive à identifier le camion en question qui fait partie d'une société de, de transport sur le département de la Meurthe-et-Moselle. On va se rendre dans cette entreprise pour faire des recherches auprès du, du gérant pour savoir quel est l'employé qui utilise ce fameux camion.
4: Au moment où on termine cette conversation, il euh, y a un camion de livraison qui se stationne devant la société.
2: Le gérant nous dit, bah tiens, <rire> voilà, justement, il y, y a le camion qui arrive.
3: Et là, surprise. L'homme suspecté d'avoir agressé une joggeuse au Luxembourg est grand et fin. Ça fait tilt. Et si
4: c'était leur gars on s'arrête en fait, on est figé dans le temps, et on se regarde mutuellement en sachant pertinemment que lui, il a compris que j'étais policier et qu'au final, ben, c'était fini pour lui. Il a eu peur, et moi j'ai osé y croire. Quoi.
2: On l'interpelle, quoi. et on le place en garde à vue au moment où il est arrivé sur le parking avec son camion.
3: Du coup, les deux coéquipiers se précipitent sur la voiture personnelle du chauffeur-livreur, garée sur le parking de l'entreprise.
2: Et alors là, c'est, je bingo, quoi. On retrouve un bonnet en laine noire qui est transformé en cagoule, hein, c'est-à-dire euh, de façon artisanale, avec deux trous au niveau des yeux, un trou euh, pour la bouche. On retrouve une paire de gants euh, en laine polaire noire, un couteau euh, pliable avec un manche en bois et une lame incurvée, et également une paire de menottes en fourrure de couleur rose. Et on saisit également un blouson, je crois, à capuche, de, de couleur noire. Là, on se dit, ouais, bon, le coco, lui, il est hyper, hyper intéressant.
3: Le coco s'appelle Arnaud Hopfner, il a 36 ans. En garde à vue, les policiers brûlent de lui poser des questions sur leur viol de la Meuse. Il pas question de sortir du dossier luxembourgeois. bourgeois.
2: C'est deux enquêtes distinctes et ça viendrait évidemment fragiliser notre enquête qui est en cours sur les viols de la muse.
3: L'homme reconnaît tout de suite l'agression du Luxembourg. Il traverse une mauvaise passe, il a besoin d'argent. Alors quand il a vu la joggeuse, une idée folle lui est passée par la
4: tête. Lui voler son portefeuille et son portable. On se rend bien compte qu'au final c'est une excuse qui ne tient pas quoi qui sera sûrement retenu, mais qui tiendra pas puisqu'il n'avance pas d'autre motif. Donc, euh, on reste là-dessus. Euh, euh, voilà, on ne peut pas... Oui, c'est frustrant.
3: Les policiers doivent s'en tenir là, pour l'instant. Le 20 juin 2012, Arnaud Opfner est remis aux autorités luxembourgeoises pour qu'elles puissent le juger. Il est renvoyé pour quoi, finalement Vol ou tentative d'agression sexuelle
0: Il est renvoyé pour tentative de vol avec violence, violence puisqu'il avait un couteau. Opfner, de son côté, a toujours affirmé que sa seule intention était de voler la joggeuse et rien d'autre. Du côté des autorités de la justice luxembourgeoise, on a considéré que les éléments caractéristiques d'une agression sexuelle n'étaient pas réunies, même si, même si la joggeuse, elle, était persuadée que l'intention d'Opfner était de la violer, et même si côté français, Opfner est suspecté d'une série de viols et de tentatives de viol.
3: Il est condamné à quelle peine
0: Il est jugé le 7 mars 2013, condamné au Luxembourg à deux ans de prison, dont une année avec sursis. Derrière, il aura un suivi psychologique et psychiatrique. Il va faire donc une année de prison au Luxembourg et pendant ce temps, les policiers et les gendarmes français ont le temps de bosser sur ce type, de savoir si c'est bien le rhum.
3: Et il y en a une qui retrouve des couleurs.
0: Lieutenant Cécile Fink, SRPJ Nancy.
1: J'étais tellement heureuse, c'était une ambiance particulière. Ça a sonné fort, ça
2: a tout, tout coulé de source. Elle est ravie, elle est, elle est enchantée. Je dirais qu'elle est comme une folle. Quoi. Et du coup, on convient avec elle qu'il faut absolument qu'on récupère certains éléments de la procédure luxembourgeoise aussi, dans le cadre de notre procédure.
0: Zaïda Moulet, substitut du procureur de Bar-le-Duc en 2012 et 2013.
1: En deux temps, trois mouvements, je leur rédige, je la demande de coopération pour les autoriser à y aller. L'idée étant qu'il fallait son ADN pour pouvoir en urgence le comparer avec les ADN partiels qui avaient été prélevés sur la victime de l'écurie quand il l'avait tiré par la manche. Et là, c'est le délai le plus long qui commence.
3: En attendant l'expertise génétique, les policiers se mettent au travail. Ils doivent vérifier si Arnaud Hoffner se trouvait bien dans les parages au moment de chaque agression dans la meuse.
2: Ça va nous demander quand même un petit peu de temps et pas mal d'investigations pour remonter toutes les sociétés dans lesquelles il a été employé, puisque bon, il est un peu caractériel quand même, le monsieur. Donc souvent, il fait l'objet de licenciements parce que soit il n'a pas respecté les horaires ou il a eu des paroles un peu désobligeantes envers ses employeurs. Mais là, on est, j'irai, on est comme des fous, hein, parce qu'on se dit, euh, ouais, c'est lui, il faut juste qu'on arrive à le prouver. on commence ses premiers employeurs qu'on remonte, ça match quoi. c'est-à-dire qu'on va nous apprendre que dans telle société, eh ben oui, il était bien chauffeur chez nous, les livraisons qu'il faisait, c'était dans le secteur musien, ah, et hop, et comme ça, et en fait, on a tiré la ficelle et toute la plotte est venue avec.
3: Pour leur vérification, les policiers et les gendarmes ont un outil très utile, le chronotachygraphe. C'est ce que les routiers appellent le mouchard.
0: Oui, c'est un appareil électronique qui est installé à bord des camionnettes, des camions, des véhicules de transport et qui enregistre tout un tas de données, des données précieuses, horaires, vitesse, trajets, les lieux et les heures précises des arrêts. Et toutes ces informations sont répertoriées sur un disque comme ça, que les employeurs sont censés garder en cas de contrôle de la douane, de la police, de la gendarmerie ou de l'inspection du travail.
3: Ce qui veut dire que les policiers et les gendarmes vont confronter le mouchard de Hopfner avec les lieux, les dates et les heures de toutes les agressions
0: Oui. Alors ça va être un travail énorme, mais c'est très intéressant parce que les enquêteurs, policiers et gendarmes, vont découvrir que presque à chaque viol ou tentative de viol, le chrono du véhicule qu'utilise Hopfner, borne près des agressions, aux heures des agressions. Par exemple, le jour du viol de la cavalière à Finvel, c'est le 13 mai 2009. Les policiers établissent que ce jour-là, Arnaud Pfner devait livrer des pneus dans une entreprise qui se trouve tout près du centre équestre. Il s'arrête de 9h51 à 10h01. C'est l'heure du viol. Le véhicule se déplace quelques minutes plus tard et s'arrête à nouveau de 10h07 à 10h15. Et c'est très vraisemblablement... Pour livrer les pneus. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à Arnaud Opfner, le violeur de la RN4. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut dans l'instant où découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires, il me raconte et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
4: L'instant où un podcast BFM TV raconté par Dominique Riset.